1: Bien, ya estamos aquí, comenzamos nuestro espacio de entrevistas y decíamos que el pasado viernes se conmemoraba el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación y desde la Subsecretaría de las Mujeres se realizó una convocatoria este a periodistas, comunicadores, comunicadoras de la provincia de la región para charlar sobre esto, de ver cuáles son las recomendaciones que se hacen para el tratamiento de violencias por motivos de género en los medios y como y mi compañera ni yo pudimos justamente acomodar para poder participar. Dijimos bueno, llevemos un pedacito también para el programa, así lo difundimos que a nuestra audiencia seguro que él también le interesa. Estamos comuni en comunicación con Andrea Ibáñez, que está a cargo de la parte de prensa y comunicación de la subse. Así que ya la saludamos. Andrea, muy buenos días. Te saluda Jordi Aguiar. Bienvenida a Tercer Puente.
0: Hola, muy buenos días Jordi. Bueno, muchas gracias por el espacio. Un saludo para vos y para la audiencia de la radio.
1: No, por favor, gracias a ustedes por atendernos y bueno, contanos un poco cómo fue esta actividad y qué cosas ha ido dejando a propósito de cómo este, desde los medios de comunicación abordamos este, el tratamiento de la violencia de género.
0: Sí, en principio decirte que es una fecha que fue recién sancionada en 2015 en nuestro país a través de la ley 27.176, entonces hace muy poco que se conmemora y que nació con el objetivo de visibilizar un poco esto de eh, la violencia en los medios de comunicación justamente para eh, tener un abordaje más respetuoso, digamos, para eh, ir en el cumplimiento que nos marcan las leyes, ¿no? Fíjate que esta fecha, del 11 de marzo, se buscó porque es la fecha en la que se sancionó otra ley muy importante en nuestro país, que es la ley 26485, que tiene que ver con todo lo referido a la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollan sus actividades, ¿no? Entonces, en este sentido, pensamos desde la subse darle cumplimiento a esta ley, visibilizar la fecha y charlar un poquito con aquellos que, y aquellas que se pudieron acercar, como vos decís, para todos los compañeros y las compañeras, a veces es difícil encontrar el momento en el día en el que poder parar un poco la pelota y reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? Hay también una realidad laboral de, de periodistas y comunicadores que, que es este muy clara, que, en la que es muy difícil encontrar estos espacios. Así que, bueno, con quienes pudieron ir... Pudimos charlar sobre estos abordajes que muchas veces este, construyen patrones socioculturales que reproducen la desigualdad, que son sostenedores o generadores de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, bueno, surgieron algunas ideas interesantes como para pensar, eh, por ejemplo cuestiones que tuvieran que ver con ley Micaela para integrantes de medios públicos uh -huh. y privados, eh, la posibilidad de conformar algún observatorio que tenga distintas partes, no el Estado, medios privados, la universidad, como para también en esto de que decimos del día a día y que se nos van las cosas en lo cotidiano, pueda haber quien reflexione sobre estas cuestiones y pueda ver cuando el tratamiento no es respetuoso, cuando hay mucha espectacularización de las noticias, que esto pasa mucho sobre todo cuando hay cuestiones de violencia, cuando hay femicidios, cuando hay violencia sexual, y eso la verdad que es una forma muy lesiva de los derechos de las mujeres y sobre todo también de los derechos de las personas cercanas a esas víctimas, ¿no? De familiares, de amigos, de amigas. Este, la verdad es que muchas veces eh, no se propicia esto de contextualizar la violencia como una problemática social y sí eh, se va la información muy por el lado del morbo, ¿no? Uh -huh. este, la manera en que se la mató a la víctima, eh, cómo se encontró el cuerpo, o mismo en difusión de imágenes, que tampoco contribuyen a la información y sí son muy este, dañinas para quienes este, pasaron por esa situación claro, claro. o para quienes, Andre... quienes son familiares de esas personas, ¿no?
1: Claro. Andrea, eh, pensaba que efectivamente desde el Ni Una Menos, en, creo que el primero fue en 2015, si no recuerdo mal, en 3 de sí, junio, 2015, son de junio, ocho, ocho sí. años, ¿no? Por ponerle un, un hito significativo en lo simbólico sí. en, en nuestro país. Y se han hecho se han multiplicado este las campañas, los recursos, la conciencia ha habido sin lugar a dudas uh -huh. cuando uno mira los medios de comunicación, las publicidades, las cosas con las que se hace sí. humor no eh, ve esos determinados cambios, pero al mismo tiempo también ve que, como decíamos eh, determinados recursos mecanismos que, que uno creía que otrora podían generar sensibilidad o que responden exclusivamente a la forma de construir desde los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, lo cierto es que ese cambio cultural tan necesario, por lo menos desde lo, lo simbólico, no se está acertando, vamos a decir, con, con la estrategia, ¿no? Por eso me parecía muy interesante esto que vos decías decir, bueno, por, empezamos a pensar cosas distintas, digo, estrategias y herramientas distintas uh -huh. que, que nos permitan abordarlo de una manera quizá eh, incorporando a todos los sectores de, de la sociedad civil, organizaciones, ámbito privado, público, medios privados, bla, claro, bla, bla, claro. como para, para pensar en, en salidas posibles y donde al mismo tiempo también, por supuesto... Hay eh, una fuerte resistencia con grandes amplificadores en medios de comunicación, con muchos recursos, con referentes políticos en, en, en muchos partidos y en partidos propios que eh, tienen una mirada muy crítica a todos los avances en, en igualdad de género que, que se van produciendo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van pensando? Cómo, ¿Qué reflexiones en torno a esto surgieron?
0: Sí, sin dudas con todo este panorama que vos también describís, es una arena de tensión permanente, ¿no? La conquista claro. de derechos no no es una garantía inmediata de, claro. de poder gozar de los mismos, ¿no? Pero, digamos, con todos estos eh, grandes avances que también vos mencionabas, que son incuestionables y que, y que siempre este, saludamos y... Y siempre este, mencionamos a todos los periodistas, las periodistas que se capacitan, que están sensibilizados con la temática, que quieren este, poner este grano de arena en sus redacciones, en sus medios, se encuentran con una muralla muy grande que muchas veces es la línea editorial de sus, de sus empresas, digamos, de, donde trabajan, ¿no? Entonces en este sentido también se pensaba en que ¿En qué se puede propiciar desde el Estado con alguna, no sé si sancionatoria alguna alguna herramienta sancionatoria es la palabra, pero cómo ir eh, un poquito más allá también, ¿no? Decían quienes participaron, eh, sobre todo pensando en que esto que se construye como noticia y como insumo de trabajo para algunos y para algunas para otros es muy significativo en su vida cotidiana, concreta, digamos, esta información que puede salir, en la que se menciona a alguien, en la que se difunde una imagen de alguien, este, tiene una consecuencia directa sobre la vida de esa persona, ¿no? Entonces, me parece que desde ese sentido, en ese sentido es importante eh, ser cuidadosos y cuidadosas a la hora de este, dar la información de la víctima preguntarnos por qué siempre sabemos todos de la víctima y no sabemos nada de los victimarios, por ejemplo, ¿no? Me parece que eso es un eje por el que se puede avanzar también. Y, digamos, en ese sentido se estuvo eh, debatiendo mucho este tema y se pensaba como que han habido muchos avances desde lo, desde lo pedagógico, pero quizás faltaría alguna acción o un organismo que tome esa aposta de pensar cuestiones que tengan que ver también o con la pauta de los medios o, o, o por ese lado, digamos, ¿no?
1: Claro, hay algunas experiencias y proyectos que, que justamente de lo que plantean es en, en virtud del de, eh, tratamiento del contenido y algún tipo de sanciones o de algunas cuestiones que no son bien tratadas puedan tener algún tipo de impacto en, en el recurso que proporciona el, el Estado, digamos, que sería la pauta ¿no? para, para acompañar a los medios de, de comunicación. André, ¿vieron algo de esto también en el panorama provincial? Digamos, ¿no? Porque tenemos un ecosistema de medios nacional, tenemos también un ecosistema de medios provincial, son totalmente distintos, digo, en eso es, es muy claro, y quizá eh, empezar a pensar algún tipo de estrategia provincial permita después, eh, no sé, pensar, digamos, ¿no?, eh, eh, en otro tipo de cuestiones y sumarlas a lo nacional.
0: Sí, sí, nosotras este, con, específicamente con el medio público provincial que es de Radio y Televisión Nauquén venimos trabajando muy fuertemente hace varios años en conjunto y todas estas cuestiones se han posi podido visibilizar y uh -huh. se está trabajando cada vez como con más profundidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, al principio fue instalar en, en la agenda temas que tengan que ver con con los derechos de las mujeres y después ya se dio el debate de, por ejemplo, el lenguaje no sexista uh -huh. y hoy, por ejemplo, todos los operadores y las operadoras están viendo el tema de la música. Entonces, en ese sentido me parece que, que hay avances muy interesantes. También te quería contar que estuvieron los compañeros, las compañeras del observatorio uh -huh, de, uh -huh. de violencia contra las mujeres de la subsecretaría y nos contaban... Eh, que después del 8M, eh, del 25 de noviembre, que es una fecha muy importante, aumenta muchísimo en todas las instituciones, de acuerdo al registro que ellos tienen, este, consultas e incluso denuncias por situaciones de violencia. Entonces desde ahí pensábamos, ¿no? Qué importante todo el tema de la difusión de los derechos, con un abordaje respetuoso, que pueda dar información de cuáles son justamente los derechos que nos asisten, dónde podemos pedir ayuda, este, quiénes nos pueden asistir cuando existen estas problemáticas, porque esto se ve reflejado, y están los números digo, del observatorio, en las consultas que hacen las mujeres después de esas fechas en las instituciones del Estado. Así que bueno, me parece que son cosas como para seguir pensando, como para seguir elaborando juntos, juntas, y seguir avanzando en este sentido.
1: Tal cual, tal cual. Andrea Ibáñez, referente de la Subsecretaría de las Mujeres, muchas gracias, como siempre, por esta comunicación con Tercer Puente. Buena semana.
0: Gracias a vos, Jordi. Un abrazo y un saludo para la audiencia.
1: No, por favor. Hablamos entonces, como decíamos, de este aniversario, de esta fecha conmemorativa, que es un día nacional, que sirve para justamente reflexionar en torno a la mirada de los medios de comunicación y la construcción simbólica eh, en torno a la igualdad eh, particularmente eh, de género. Así que charlábamos con Andrea. Eh, interesante. Por supuesto, nosotros nos vamos. Ya son las 8 de la mañana, Patito. Nos vamos a las noticias y quédense que enseguida hablamos con Ana Pechen, Deportes y muchísimo más. Álvarez Neumáticos junto a Pirelli llegó a Neuquén, Chipoletti y Centenario con el mejor servicio para tu vehículo. Alineación.